0: 嗨，欢迎来到明清史研究资讯。今天我们分享的文章是：清华理科生为何要到耶鲁学历史？ 1998年，我得到了耶鲁大学本科的奖学金。在耶鲁的四年之中，我学习的课程范围很宽，经济学、德语与德国文学、数学、英语文学等。但在学业上，我最投入的是历史。我在耶鲁选了十门历史课程，包括古希腊史、古罗马史、欧洲中世纪史、宗教改革、18世纪与19世纪的欧洲思想史、俄罗斯现代史和德国现代史。当我告诉国内熟人我在耶鲁学历史时，很多人的言谈话语中，好像我是个懒人，想逃避自然科学与工程类的科目，或者是个学不了计算机与电子工程的失败者。还有人奇怪我为什么选择了这么一种不实用的学科。这两种看法反映了很多中国人对人文学科的根深蒂固的偏见，这是极为错误的。在美国的一所著名大学学习历史，既不轻松，也并非不实用。从某种意义上说，我是通过克服学习历史遇到的困难，而学到了对我来说最重要的东西。比起我原来在清华大学生物化学专业上一年级时的经历，或者是在清华附中理科实验班的课程，耶鲁的历史课赋予我的挑战要大得多。在耶鲁苦读四年之后，我的学识获得了极大的充实。耶鲁的大多数历史课程每周都要上两三次大课，参加一次讨论课，还要完成残酷的两百页乃至更多的阅读。每学期有期中和期末考试，还要提交两篇论文。开始时，就连听课时记笔记和按时完成阅读都是令人望而生畏的挑战。写论文就像是噩梦一般。通常从论文布置下来的那一刻起，我的麻烦就开始了。论文的题目是不确定的，比如自选有关古希腊史的任何一个题目，从五十本有关中世纪史的书中自选一本写书评。或是从卡尔·马克思的《资本论》与法国思想家阿列克西德·托克维尔所写的《论美国的民主》中选出的章节进行比较与对照，而最终要达到的是一篇论文有着前后呼应的论点，这些论点从很多书籍或刊物文章中得到的论据与相关思想。对于这样的作业。不言而喻的潜台词就是，你在论文中所说的一切必须反映出你自己的思想，因此，简单的重复某一教授的观点或是书里的什么内容，将不会使你获得好成绩。在耶鲁上学的第一周，我们就牢牢记住了，剽窃在学术领域是一种重罪，每年都有学生因剽窃而受到惩罚。但我看着布置下来的论文时，脑子里往往是一片空白，有关古希腊史的任何题目，但是哪一个又从哪里开始呢？甚至我把题目缩到了，比如说是雅典政治家伯里克利的一生业绩，仍然有着关于他的数千本书和文章。我的主要论点应该是什么？我应该提出哪些要点？论文中应该包括哪些材料以支持我的论点？我常常在没有任何头绪的情况下，花上几小时、几百页、几百页的阅读。有多少晚上，我在图书馆里度来度去，力图定下论文题目，并选择出我的论点？而我绝不是唯一面对这种困惑的人。耶鲁的学生抱怨论文，就像伦敦人抱怨天气那样普遍。花上整夜整夜的时间完成论文，则是耶鲁学生对美好校园年华的相同记忆中的一部分。我渐渐认识到了这种看似缺乏指导性的教育的价值，在很大的范围内允许学生自己选择论文题目，反映了西方对个人原动力的信任。学生们受到鼓励自己做出选择，他们的兴趣主导着他们随意发展，在各个不同层次上，在搜索论文题目的过程中，之后在筛选手中材料时，以及最后用这篇材料构成睿智的论点，学生们学到了迅速处理以及批判性的利用大量信息资料这一重要能力。这是一种不仅用历史研究的重要技能，而且用于学术领域以外的很多领域。在那些地方，信息资料纵横交错的出现，而不是像清晰的教科书上段落的那样，准备一句句地喂给被动的学生。我发现历史课中需要的语言技能与现实生活密切相关，因为历史包含的题材很宽。政治事件、社会变化、文化与艺术运动等等，历史系的学生必须掌握很关的词汇面，才能描绘并分析这些不同的主题。对于我的历史课来说，我写过的论文有关于雅典与斯巴达在波斯战争中使用的军事战略，中世纪哲学家阿波拉尔的自传。19世纪60年代俄罗斯农民的起义，中国清代早期的生态环境危机，还有很多其他题目。大量的阅读、写作与讨论，使我迅速的吸收并掌握了新的词汇与修辞技巧。而且令人高兴的是，很多历史学家也是优秀的作家，他们对英语精妙运用，使他们的著作成为英语说明性。散文的最好典范。写作能力强是一项很好的技能，但它是否重要呢？是的，非常重要。很多来耶鲁大学招聘学生的公司，包括大多数众所周知的华尔街金融与咨询公司，公开声明他们首选那些有着坚实的写作能力的应聘者。每年，这些公司都雇佣大量的来自历史系、英语系、政治学系的毕业生，但他们都没有受到过正式的金融与商科的教育。令人感到好奇的是，在诸如耶鲁、哈佛、普林斯顿这样的名牌私立大学里，本科生的经济与金融课程有着极强的理论倾向。并不能马上应用于私人公司的业务。的确，多数名牌大学甚至不开设本科生的商科课程。在美国最有影响力、收入也最高的职业之一就是律师，而这一行中写作技能是绝对必要的。因此，上法学院是耶鲁大学历史系毕业生最为普遍的目标之一，并不奇怪。很好的运用词语的能力，在西方文化中受到高度的评价与尊重。在耶鲁校园中最红的两个人物，大概就是耶鲁本科生院院长理查德·布罗德海德和汉学家乔纳森·斯彭斯。他两人通过出色的写作与演讲，魔力般吸引了整个耶鲁。斯彭斯主讲的中国现代史课程一度在开学后的第一天试听课上引来了650名学生，他不得不把人数限制在400名，也就是耶鲁最大的演讲厅所能容纳的人数。就我个人经验而言，能够出色地掌握英语的中国学生会受到美国人极大的尊重与重视。因此，接受历史课的教育是非常有用的。然而，你问我们年级的204名历史专业的学生为什么要学习历史，他们很可能答道，因为它有意思。”学历史确实有意思，学习历史在好几个层次上是很有乐趣的。演讲课常常是历史课的亮点。敢说拥有全美最优秀历史系之一的耶鲁，有着很多具有超级明星地位的历史教授，往往是极棒的故事大王的教授们，把演讲课变成了美妙的历史戏剧。乔纳森·斯彭斯的演讲以其对中国历史意识的洞察而著称。在由唐纳德·卡根教授的著名课程《古希腊史》中，他每次演讲之后，学生都报以掌声，以感谢他那富有激情的雄辩。我个人最喜欢詹姆斯·海因森教授的《现代俄国史》。总的说来，过去二百年中，俄罗斯人民与命运的英勇抗争，深深地打动了我。我忍不住要提及的是。阅读是快乐的另一个泉源。在一典型的历史课程中，教授在演讲历史发展时是粗线条的，而某一周的阅读通常是某一主题的一本书，对于演讲中涉及的某些内容提供了生动的细节和更透彻的分析，进而补充了教授的演讲。阅读实实在在是课程的血与肉。比如，在我选的德国近代史课程中，亨利特纳教授演讲集中在自俾斯麦以来德国社会政治的发展，而阅读则包括了由 A.G. 泰勒所写的《俾斯麦的生平》，德国马克思主义者爱德华伯恩斯坦的《政选论》，以及19世纪德国历史学家海因里赫范。特莱奇克的演讲记录，海因里赫曼的小说《稻草人》，希特勒的《我的奋斗》的节录，迈克尔·艾伦的《纳粹攫取权利，还有很多其他的书。尽管个别的书籍，像希特勒的《我的奋斗》，读起来是一种煎熬，大多数都是很吸引人的。很多周末，我都是在图书馆里阅读有关历史的书籍。读好一本书，则是我星期六放松的一项重要内容。历史不仅仅对学习历史的人是有趣的，对在这一领域进行研究的人也是有趣的。当我与特纳教授谈起他的一本书时，他告诉我。他在浏览苏联解体后的新解禁的某些纳粹文章目录时，萌生了写这本书的想法。在这些文件中有弗朗西·范·帕彭的私人信件，他是1933年1月希特勒被认为总理的幕后关键人物之一。特纳想，这些信件有可能会透露出希特勒登上权力宝座前夕的权力之争。于是，他请正在莫斯科进行研究的一位同事复印了这些信件中的一部分。这些信件，正如他所证实的，告诉人们一个有关希特勒权力攀升的故事，它与大多数人所相信的截然不同。基于这些以及其他文献，特纳写了一本书，使我们对这一历史时期的理解更加接近历史真实。在这本书出版几乎十年以后，这位上了年纪的教授谈起这本书依然很兴奋。这是一本侦探性的书，写这本书的时候可有意思了。没有哪篇文章或哪本书充分解释过为什么人们要学习历史。耶鲁大学古希腊史的著名教授唐纳德·卡根给出的答案抓住了问题的根本。只有你学了历史以后，才知道人们为什么应该学习历史。这里是明清史研究资讯，我是主播我哒哒，感谢你的一路收听和陪伴，我们下次再会。